1: Buenas noches, sean todos bienvenidos a una misión más del café positivo. Les saluda a su amigo y coach Cristian Pernet y pues muy muy contento de poder estar aquí con ustedes en este proceso, en este viaje a través de nuestras emociones y pues uno siempre pues contento de poder responder esas inquietudes, esos temas que te quitan el sueño. Y puedes descubrir a través de las neurociencias por qué. Qué es lo que pasa en nuestro cerebro. Qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Y por qué nos afecta de esta manera cada uno de estos aco acontecimientos de nuestras vidas. ¿eh? Entonces, aquí es donde eh, se pone divertido todo eso. Porque todo, todo tiene una respuesta eh, científicas, o sea, todo lo que ocurre eh, en, en nuestra vida, pues, tiene una razón. Obvio, hay todavía um, grandes incógnitas sobre el comportamiento humano, sobre eh, ciertas áreas y funcionamiento del cerebro. De hecho, es más lo que desconocemos sobre el cerebro que lo que conocemos. Pero sí hay cosas que hemos ido comprendiendo y entre ellas está el por qué... Nos duele terminar una relación de pareja. Esta semana hemos tenido mucha demanda sobre este tema, nos han preguntado, hemos tenido casos, hemos tenido, pues, mucho, mucho movimiento con este tema. Y bueno, hay que entender que, que es un tema, pues, complicado, yo creo que todos, eh, en algún momento de la vida. Hemos pasado por el sufrimiento de un mal de amores de una relación que falló. Es casi imposible terminar el viaje de la vida sin que te hayan roto el corazón alguna vez. No sé si alguno de los que está escuchando o viendo el programa eh, no sé, está por los 50 y algo, 60 y algo y jamás le rompieron el corazón. Pues les aplaudo pues a lo mejor hicieron eh, algo, a, a, algo muy bien hecho que pues yo no entendí y, y la mayoría de las personas. Pero de ahí hay una canción por ahí, por ahí, de una española, no me acuerdo el nombre, que dice que nosotros vamos con tres heridas, la de la vida, la de la muerte y la del amor. Y es la purita verdad. Esas son tres heridas que nosotros tenemos que, que manejar, ¿sí?, eh, la vida como tal, que pues la vida no es justa eh, no podemos esperar que siempre va a haber una justicia en, en la vida, pues la vida es lo que es eh, a veces ganas, a veces pierdes a veces tienes suerte, a veces no la otra herida pues la de perder los seres queridos y también la angustia a veces de tener una enfermedad que tú sabes que es terminal y pues eso te puede generar también mucho sufrimiento entonces la muerte eh, en este contexto pues puede generar mucha angustia. Y el amor, que no necesariamente hablando de relaciones tóxicas, sino partiendo del punto, encontraste la persona ideal, el amor de tu vida y pues tocó que se fuera antes que tú y te toca vivir ese mal de amores de perder a tu gran amor. Entonces, uff, son, son cosas complicadas que, que a todos nos toca, a todos nos toca vivir eh, el dolor de, del amor en algún momento. Quiero aprovechar para mandar un saludo súper especial para Olga Casco, nos manda bendiciones, gracias Olga por estar ahí siempre en la sintonía del Café Positivo. También quiero mandar un saludo para Andrea Lisa, que está conectada en la sintonía del café positivo. También para Alex Neira, activo fijo. Para Juan, para Adolfo, Adolfo B, que pues te conecta, no te había visto. Así que, chévere, que esté en la sintonía del café positivo. Y pues a todas las personas que se están conectando a través de nuestros diferentes canales, pues sean todos bienvenidos a la sintonía del Café Positivo. Entonces, respondiendo a, a la pregunta del millón de dólares, ¿por qué nos duele terminar una relación? ¿Será porque somos débiles o será porque amábamos mucho? Y pues no. No es debilidad. De hecho, por la misma programación de nuestro cerebro, pues siempre vamos a sufrir un duelo, así sea por perder una mala relación de pareja. O sea, ni siquiera tiene que ver con que la relación sea buena o mala. Siempre vamos a vivir un duelo. Porque nuestro cerebro está perfectamente adaptado para mantenernos vivos, más no para mantenernos felices. De hecho, el cerebro no está programado para velar por nuestra felicidad. Entonces el cerebro en sus principios evolutivos es juntos, estamos más seguros, juntos, estamos más fuertes, juntos es más probable que sobrevivamos si hay un accidente, no sé, te caes en el baño y te rompes la tibia o el fémur. Eh, es más fácil que puedas librar esa adversidad si alguien vive contigo, a que viva solo y pues nadie venga a auxiliarte. Entonces el cerebro eso es lo que piensa, es el cálculo que hace y pues esa es la razón por la cual así estemos viviendo una relación negativa, por así decirlo, el cerebro siempre va a echar de menos a la persona, a la pareja, así no haya sido la más productiva para nosotros. Entonces no es debilidad. Eh, porque amamos mucho, pues amar, amar, no siempre, en todos los casos, pero sí tiene que ver con qué tan significativo fue para nosotros. Y pues para ti una relación de un mes puede ser muy significativa y así el resto del mundo diga, no, pero si solo fue un mes, solo fueron dos meses, solo fueron tres meses, pues nadie te puede quitar a ti eh, que algo haya sido significativo o bueno para ti. Entonces, eh, siempre es importante entender que nadie puede ponerle un valor a lo que es importante para ti. Entonces, es para ir despejando, pues, preguntas que me habían hecho. Entonces, cuando nosotros vivimos una ruptura, pues, se dan etapas. Entonces, vamos a analizar estas etapas para poder ir comprendiendo a más profundidad este fenómeno del de duelo después de una relación de pareja. Entonces, pues, les invito a que nos acompañen ¿sí? a navegar estas aguas emocionales así como nuestro amigo Perry que está ahí esperándonos para navegar este maravilloso universo de las emociones. Y bueno, ¿por qué duele terminar una relación? Entonces, vamos por partes. Vamos por partes a analizar este, este proceso físico y emocional. Primero pues siempre tenemos que enfrentarnos a un shock o sea, cuesta creer que es real la ruptura incluso se puede caer en la famosa negación y esta fase pues se generan las primeras etapas del mal de amores que es algo así como un síndrome de abstinencia más suave lo cual no quiere decir que sea agradable es horrible el mal de amores y te puede generar trastornos del sueño eh, pérdida del apetito, eh, pérdida de, de la ilusión por la vida, es decir, podemos entrar en, en estados de desequilibrio emocional o, o una depresión ligera y dura pues, puede durarte un día o puede durarte un mes o más, depende de tu gestión emocional, de tus eh, competencias emocionales, mejor dicho, Así que, eh, ahí hay que analizar, pero más o menos, pues, eh, tiene unas tres semanas, unas tres, cuatro semanas, es la parte más dura del mal de amores, porque es cuando tu cerebro comienza a reclamar el por qué no estás recibiendo las dosis de neurotransmisores felices que obtenías de la persona. Miren, que los estudios muestran que solo con escuchar la voz del ser amado ya se liberan cantidades significativas de oxitocina en nuestro torrente sanguíneo, es decir, genera bienestar. Y nosotros tenemos un sistema de gratificación, un sistema que premia cada vez que conseguimos estos químicos de la felicidad, entonces... Cuando alejamos a la pareja y ya no tenemos el sonido de su voz, no tenemos eh, su presencia, el cerebro se revela cuál adicto a la ausencia de esta persona y aparece en este estado de shock, aparece toda esa parte del síndrome de abstinencia, del mal de amores, con sus tres a cuatro semanas de crisis pues los estudios dicen que puede ser de un día a un mes, pues depende también, como indiqué, qué tan significativo era para ti la relación. Entonces puede ser mmm, corto o puede ser muy largo. Luego que ya superamos la etapa del shock, pues nos llega la pena. ¿Qué, qué es? Es una de las subdivisiones de la emoción de la tristeza. Por lo que comenzamos a experimentar esto, que no es nada más ni nada menos que la percepción de que se ha dejado o se está dejando de vivir algo que era bueno, entre comillas, con la persona que se ha ido. O sea, tristeza por lo que no será en el futuro. Y en esta fase, pues, puede estar vinculada también con otras emociones básicas como la ira eh, nos ponemos bastante irascibles estamos muy enojados aparece la frustración y es habitual que aparezca las primeras caras más profundas de la depresión entonces en este caso pues no se asusten eh, pues ahí eh, estados depresivos que son adaptativos y otros que son desadaptativos. ¿Qué quiere decir esto? Que digamos que los más preocupantes suelen ser los que tienen una, eh, un origen interno, eh, endógeno. Es decir, tu vida está bien, todo está bien y de pronto ¡pup!, te deprimiste. Esta suele ser más compleja y, y puede requerir intervención psiquiátrica. Pero cuando tú vives una experiencia de pérdida, de duelo o un trauma, estamos hablando de una eh, depresión exógena que está vinculada a un desequilibrio real que estás viviendo en tu espacio físico. Y pues esa adaptación y ese equilibrio al cambio de tu entorno está generando pues este estado de depresión, que bien gestionado pues se puede superar sin Necesidad de intervención química. ¿Sí? Entonces, para ir entendiendo pequeñas diferencias y no tenerle miedo a, a los estados emocionales que viven. O sea, en términos generales, una ruptura es súper dura y todo eso está vinculado con esos eh, mecanismos también de automatización que solemos tener. Es decir, que Muchas veces eh, la abstinencia de esas hormonas puede ser muy perjudicial hasta el punto de provocar dolor, pero dolor real. Los estudios muestran que ese malestar que sienten en el corazón no es invento tuyo, no es drama tuyo. Los estudios muestran que evidentemente se generan micro desgarres en el tejido del miocardio cuando tienes una ruptura. Entonces, claro, no es que te vas a morir por eso si eres una persona joven, pero sí se ha dado, por ejemplo, el caso del el síndrome del corazón roto en los adultos mayores, que el tejido cardíaco, específicamente el miocardio, ya está debilitado, es más delgado y sí se puede morir por un mal de amores. Las personas mayores, y por eso hemos visto noticias, o hemos oído historias, o nos ha pasado, que muere la pareja de, eh, mayor, de una persona mayor, y luego, luego, unos mesesitos, unos días después, la otra pareja también fallece. Eso se llama el síndrome del corazón roto, y sí, so, es la única eh, situación en la que de una manera natural, por así decirlo, se puede morir de amor. Pero de ahí el, el resto de nosotros, las personas pues, jóvenes, pues no, no nos morimos de amor, eh, por lo menos de una manera directa, ¿no? Una depresión mal gestionada y mal manejada puede tener consecuencias nefastas, pero esa es otra historia. Entonces, una vez que pasamos la segunda etapa, pues llegamos a la culpa. En esta etapa, pues, se busca el porqué. Se trata de buscar un culpable. Aquí el ego falso suele salir en nuestro rescate y suele culpar a otras personas y situaciones aquí los sentimientos predominantes son el dolor y la ira ¿sí? es supremamente eh, vital que en este punto aprendamos a asumir la responsabilidad de el fracaso en la vida de pareja cuando nos hacemos responsables, porque también somos responsables, miren, en las relaciones de pareja no hay buenos y malos. En las relaciones de parejas solo hay responsables. Por acción o por omisión. Entonces, cuando te haces responsable de tu parte, dejas de victimizarte y de eh, volver al malo de la película al otro y desde la responsabilidad de las emociones es que podemos procesar de una mejor forma esto y no dejar que esa ira, ese resentimiento eh, se añeje y vaya generando estados de ánimo que son mucho más largos que las emociones y puedan incluso terminar alterando nuestra personalidad convirtiéndose en un estado de ánimo. ¿Sí? Que un estado eh, de ánimo te puede durar toda la vida si no lo gestionas bien. Entonces tenemos las emociones, tenemos los sentimientos y tenemos los estados de ánimo. Entonces un sentimiento se nutre de la parte racional, es decir, de la historia que tú comiences a ponerle a los hechos. Porque una emoción como tal, una emoción básica, o sea, la ira como tal solo puede durar 90 segundos. Después de los 90 segundos ese químico se extingue. A menos que tú comiences con esa rumiación y comiences a botarle leña al fuego y no, es que seguramente fue por esto. Y, ah, y comienzas a armar una historia con tu mente, con tu pensamiento y ahí se convierte en un... O sea, esa emoción se transforma en un sentimiento que te puede durar mucho más tiempo y si sigues nutriéndolo y nutriéndolo se puede convertir en un estado de ánimo y afectar toda tu vida. Así que, mucho cuidado, guachao que es, es, es de tomarlo en serio, no es de tomárselo a la ligera. ¿eh? Vamos con el cuarto, el cuarto paso es la resignación. Siempre llega, es la etapa del adiós. Se acepta la ruptura y se dedica la energía a estar bien. Volvemos a conectarnos con nuestras amistades comenzamos a preocuparnos por nuestro físico. Es una fase de mucho eh, desequilibrio emocional, por lo que jamás, cuando ya llegues a la resignación y aceptación de la ruptura, jamás, jamás intentes comenzar una relación en ese momento. Ni tampoco, si te toca del otro lado, que la persona llegue recién o no, si sí, ya se terminó hace tres meses la relación y, y por poco ya quiero, estoy listo para amar otra vez, eh, tómalo con calma. Dale tiempo, cultiven una amistad, haga un galanteo más suave, menos comprometido, para permitir que procese bien, porque como hay mucho desequilibrio emocional, ahí pueden haber muchas situaciones tóxicas de que, ah, mira, es que mi ex apareció y me dijo esto, y estoy confundido, estoy confundida, y a la final nosotros salimos lastimados. Es lo que yo llamo una relación boya. Sí, una boya de salvamento. Te estás hundiendo en el desamor y encuentras a alguien que te ayude a no ahogarte en, en tu dolor y una vez que ya eh, pasó la crisis, pues solemos dejar la boya. Nadie se lleva la boya a su casa, la dejas ahí en la costa o te la devuelves a los salvavidas y te vas solo. Entonces, por eso, en esta etapa de desequilibrio emocional no es recomendable involucrarte con nadie que esté en etapa de resignación ni tú tampoco, así sientas que como que estás recuperando la energía y quieres salir y vivir, nada no te enganches y pues en la etapa 5 pues ya viene la reconstrucción ¿sí? la persona empieza a estar mejor con más control sobre su propia vida es tiempo de cuidarse ya pues comienzan a ir al gimnasio eh, comienzan a cuidar su alimentación se conectan nuevamente con sus eh, actividades de ocio y recreación y es el momento de salir o sea ya nos vamos preparando para que llegue un nuevo amor pero preparando, o sea no es engancharse con el primero o la primera que aparezca, porque eh, puede que nos estemos saltando el proceso fundamental de aprender de nuestra experiencia, entonces cuando tú interiorizas la experiencia, cuando tú te das cuenta cuál fue tu responsabilidad pues llegas a la etapa de solución y el duelo se terminó. Por fin llega el final de ese dolor, pero es cuando ya tú consigues algo que se llama muerte emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes recordar sin ira y también sin, sin amor o afecto a la otra persona. Es simplemente un recuerdo, una experiencia más de vida. Y en ese punto, ahí sí, cuando recuerda a la otra persona sin ningún sentimiento ni positivo ni negativo, que estás listo, ahora sí, para abrir tu corazón a una nueva realidad emocional. Entonces, se dan cuenta que hay un proceso, que hay un proceso que hay que respetar, que, que las heridas emocionales, al igual que las físicas, tienen su tiempo, tienen su ciclo o sea, no, no puedes eh, minimizar y pensar que destruir una red sináptica es menos grave que desgarrar tu músculo, para nada, yo diría que es hasta más complejo, entonces cuando tú terminas una relación estás rompiendo toda una red de conexiones neuronales unas de sinapsis, de conexiones de tus neuronas y eso genera estrés cerebral genera dolor, entonces es real entonces, dale tiempo a tu cerebro, a tu mente, para que se sane. ¿Sí? Olga Casco nos dice, es fuerte, hace ocho años realizó su viaje eterno, pero aquí estamos batallando el día a día. Mira, Olga, eh, como siempre te he comentado, es muy triste ese episodio de, de tu vida y tú mejor que nadie sabes que pues, no nos salvamos de ese dolor del amor. A veces no es porque la persona... Eh, no sea la correcta, sino porque sencillamente se nos adelantó en el viaje y pues nos toca vivir ese dolor del amor, de perder a la persona correcta porque por motivos desconocidos para nosotros pues le tocó el momento de partir. entonces fuerza Olga que mira que eso nos deja una gran enseñanza y tú puedes con tu testimonio ayudar a que muchas personas tomen conciencia uno nunca sabe cuánto tiempo va a tener ese ser amado al lado entonces comenzar a vivir eh, con esa filosofía de los emperadores romanos memento mori ya lo hablamos en un programa y es eso, recuerda que tú también morirás recuerda que ese, esa persona que amas morirá entonces haz que valga cada día porque tú no sabes si hoy va a ser el último día que tú estés o que esa persona esté contigo entonces haz que valga esa es la clave vivir cada día con el hecho de que puedes ser el último. ¿Sí? Obviamente con responsabilidad, con asertividad, pero por ahí tenemos a veces unas peleas que no son nada trascendental y siempre haces la pregunta, si hoy fuera el último día de vida que tuvieras con esa persona, ¿en serio lo terminarías así? La mayoría de las veces dirás, no. Entonces, este método te va a ayudar. Mi querido tocayo, Cristian desde Aguascalientes, México. Sorprendido con el tema de hoy y de los procesos eh, neuronales involucrados en el mal de amores. Es que es toda una ciencia, ¿eh, mi querido Tocayo. Ahí todos vamos aprendiendo. José Bataro dice: Buenas noches a todos. José, qué gusto tenerte en la sintonía del café positivo. Bienvenido a este espacio de desarrollo humano a través de las neurociencias, entendiendo todos estos fenómenos eh, que vivimos. Entonces, ¿por qué duele terminar una relación? Duele porque nuestro cerebro está programado para buscar la unión, no para que estemos felices. ¿eh? Entonces, cuando termina una relación, el cerebro se siente vulnerable, porque te queda solo y va a tener menos apoyo eh, social, menos soporte. Y sí, esa es una realidad. Somos menos fuertes, en la mayoría de los casos, cuando estamos eh, solos. Entonces, el cerebro va a sufrir por eso. Entonces, primero, hay un condicionamiento evolutivo que nos empuja siempre a estar en, en grupo. Tenemos, de hecho, un, una parte del cerebro destinada a, a todo eso que se conoce como el cerebro social. Entonces, no es invento, hay una predisposición para eso. Entonces, hay que tener pues, también mucho cuidado porque eh, la costumbre genera grandes impulsos eh, químicos, pero eso no es amor, ¿eh? El amor debe darte tranquilidad, paz y alegría. Si no tienes esos sentimientos, no estás viviendo el amor. Así que, atenti. Entonces, eh, sufrimos por la costumbre, por el condicionamiento evolutivo. ¿Por qué sufrimos cuando se acaba una relación? Porque la interacción con otras personas genera la liberación de neurotransmisores de la felicidad como la oxitocina. Entonces, cuando nosotros nos privamos de vivir esa experiencia con otra persona, pues tal cual como cualquier adicto a la cocaína, al alcohol, a la marihuana, a la nicotina, el cerebro se revela y nos castiga con fuertes condiciones eh, neurofisiológicas. Es como un síndrome de abstinencia. Y por eso es que es tan feo el mal de amores, sobre todo los las tres, cuatro primeras semanas son durísimas. Y el dolor que sientes es real, no es un invento de tu mente. Como les dije, los estudios muestran que hay microdesgarres en el miocardio y el dolor que sienten es real. Entonces esa metáfora del corazón roto no es un invento ni drama, es real. Entonces ya entendemos que el, el dolor de terminar una relación no tiene que ver de que hayas amado mucho a la persona porque eso nos confunde. No, es que me duele tanto que debo haber amado muchísimo a esa persona, entonces si la persona vuelve sin haber cambiado ni solucionado ninguno de las situaciones eh, tóxicas, pues regresamos porque decimos, ay sí, es que debe ser amor y terminamos involucrados en relaciones súper dañinas. Entonces hay que entender que eso que sientes, esa angustia, ese dolor, ese malestar, no tiene que ver con, con el amor, tiene que ver con la costumbre, tiene que ver con la adicción que tenemos a los químicos que se generan y siempre hay que evaluar objetivamente por qué se terminó la relación. Realmente me estaba sumando, tenía paz, tranquilidad, eh, tenía crecimiento en mi vida porque si esto no se da, pues no estás viviendo el amor, porque el amor siempre tiende a generar crecimiento. Miren, es muy sencillo. En pareja debes ser mejor de lo que eres solo. Esa es la única razón para vivir en pareja. Es decir, que saque lo mejor de ti. Que te motive a ser mejor. Ese es el objetivo evolutivo del amor. Entonces, si no estás viviendo eso, pues no estás viviendo el amor y pues hay que comenzar a replantear que probablemente pues uno quiera volver por costumbre, por inseguridades, por miedo, por codependencia, pero no por amor. Y el dolor y la cantidad de dolor que sientas no es directamente proporcional a un gran amor que viviste. Así que no se confundan. Yo conozco personas que regresan a relaciones súper dañinas porque creen que el, el síndrome de abstinencia y ese malestar es porque había un gran amor. Y no, no tiene que ver nada lo uno con lo otro. Ahora, hay casos que pues, perdemos a, a, una buena pare, a una buena pareja, que perdemos un ser querido que por un accidente, por una enfermedad. Y claro, sufres mucho y, y va a haber mucho dolor, pero pues esa es una historia aparte ese es un capítulo aparte, eh, que nos puede tocar vivirlo, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, no, es sencillamente nuestro cerebro adicto y nuestro cerebro condicionado evolutivamente que prefiere el malo conocido que el bueno por conocer. Porque entendiendo que nuestro cerebro está perfectamente adaptado para el paleolítico, hace 200 o 300 millones de años, donde pues no había mucha gente, entonces claro, no era que, ay voy a entrar a Facebook y voy a poner, que cambié mi estado para ver quién me escribe, no, en esa época no había eso, había muy pocas eh, personas disponibles, entonces era fatal perder a tu pareja y de ahí viene ese terror primigenio a perder a tu pareja porque el cerebro está condicionado a vivir en un periodo de escasez de personas, de parejas, de humanos pero hoy no es así o sea Ahí, allá afuera te juro que hay unas cinco personas que se mueren por estar contigo, de aceptarte y quererte como tú eres y darte su vida entera al 100%. Así que tenemos que ir regulando y quitándole un poco de ese drama, de ese terror eh, epigenético, transgeneracional, y pues darnos cuenta de que, ok, hoy por hoy la historia es distinta y si eh, la vida nos cierra un, una puerta en el amor, pues seguramente se nos abrirá una gran ventana, así que bueno amigos, amigas espero que les haya ayudado esto a entender un poco más eh, los misterios de, del amor, de por qué duele tanto eh, vivir eh, la ruptura sentimental y si estás viviéndolo si tienes dificultades pues para trabajar y concentrarte que puede estar afectando pues la dinámica de tu día a día pues búscanos, ahí están www.pernespnelecoach.com y a través de herramientas neurocientíficas nuestro equipo multidisciplinario de psicólogos clínicos, eh, médicos expertos en sexología, eh, coaches profesionales, neuropsicoeducadores como su servidor, pues le daremos las herramientas para que ustedes puedan gestionar de la mejor forma el mal de amores y puedan salir más rápido de esto con un gran aprendizaje de vida y así en la siguiente relación puedan crear una mejor historia, así que no esperes más el momento de ser feliz siempre será ahora así que bueno amigos compartan esta transmisión, ayúdenos a llevar este mensaje a miles de personas, porque juntos somos más juntos somos más fuertes, así que recuerda, volveremos este jueves a las 8 pm con el Café Positivo consultorio abierto, donde podrán escribirnos sus historias personales y las vamos a analizar, así que se abre el consultorio jueves, escríbenos por interno o en el programa también cuéntanos tu historia y vamos a darte herramientas y tips para que puedas superar este mal de amores de la manera más eficiente posible así que muchas gracias, no olviden suscribirse a todos nuestros canales y compartir, comparte, comparte, comparte y nos vemos en en la próxima emisión del Café Positivo se despide su amigo y coach, Cristian Pernet.